0: ar teātri ar Ievu Struku
1: Šodien raidīmās šņorbēniņi, mana viešņa ir direktore. Tas ir ļoti būtiski, jo šī nopuses gadā šņorbēniņu saruna ciklā mēs aplūkojam ļoti dažādas teātra profesijas, kas galīgā nav tikai aktieri, vai režisori, Tādēļ Teātra D2 teātro direktore Anna Sīle. Sveika Anna. Sveika Eva. Takā D2 kā, kā neatkrīgs projektu. Teātris ir nevaldības teātris, tam ir tik dažādu nosaukumu. Man
0: uzreiz jāprējot, tad drošini kā tu labāk gribi, saku. Nu, pašlaik ir iegājies izteiciens nevaldības teātris, ko es savā ziņā akceptēju, bet no otras puses man gribētos teikt, ka daļa no mums noteikti daudz labprātāk lietotu sabiedriskais teātris, kas ir teātris sabiedrībai, teātris cilvēkiem, jo, manuprāt, mēs esam un mēģinam būt ļoti, ļoti tuvu mūsu skatītājiem, un mēģinām to pulsu, kas norisinās apkartu pasaulē, un tās sajūtas mēģinām spoguļot, tādā veidā, lai skatītāji uz sevi un ļoti bieži arī savām problēmām varētu paskatīties citām acīm. Raidījuma klausītāji noteikti ir apmeklējuši dēļ tīdīlu izrādes, bet es pieņemu, ka ir arī daļa,
1: kas to nav darījis. Un tādēļ man esi ļoti interesanti arī īsi, bet to formātu, kādā ir organizatoriskā struktūra. Un tādēļ šī mazliet neskaidrība nevalstiskais, nevaldības, neatkarīgais projektu, jo principā jau droši vien tev arī operas direktors oponēti, viņš teiktu,
0: mēs arī strādājam sabiedrībai. Nu, faktiski, mēs kā teātris un arī daudzi citi esam labuma ne Šīs biedrības sako saviem mērķiem un viens no lielākajiem šiem mērķiem ir mākslas jaunrade un mākslas izplatīšana. Mūsu gadījumā mākslas izplatīšana ļoti daudz jauniešiem un bērniem. Un tā mūsu sistēma ir ļoti līdzīga tiem lielākajiem teātriem, un tā tas ļoti bieži nav ārzemēs. Tikai atsevišķos mirkļos mums ir kāda konkrēta izrāda, projekts vai pasākums, kas norisinās tikai vienu konkrētu reizi vai ir kaut kādā tādā bloku sadaļā. Mēs strādājam pēc repertuāra principa. Mūsu kolektīvā faktiski ir tehniskie darbinieki, administrācija, Un tas arī vis, visus pārējos brīnišķīgos māksliniekus mēs piesaistam, lai viņi izveidotu savas izrādes, protams, viņi ir galvenie, bet tādu mazliet lielāku lomu vēl mums ietver arī sadarbība ar aktieriem kādā veidā, mēs šīs izrādes turpinam izrādīt repertuārā. Un par finansējumu mēs reize trīs gados, lai saktu šo jomu, kas ir telpas, administrācija un tehniskie darbinieki, mēs sniedzam projektus, kur katru reizi mēs aizstāvam, kādēļ šāds teātris ir nepieciešams, kādi būs mūsu turpmāko gadu plāni, veselu trīs gadu nu jau. Un tādā veidā mēs iegūstam nu, daļu no finansējumu, lai varētu sekt uh, savas algas un vēl dažādas ļoti tādas utilitāras lietas, kā piemēram apkura vai elektrība. Katram no projektiem mēs meklējam finansējumu pie ļoti dažādiem finansējuma avotiem, tie ir bijuši projekti gan Eiropas Savienības projekta radošās Eiropas, gan pašvaldību finansējums, gan dažādu latviešu un ārzemju fondu finansējums, gan arī, protams, visu pateicību un cieņu valsts kultūra fondam un ļoti mazu daļu mēs ceram, ka kādreiz daudz lielāku mūsu finansējums aizņem no pašvaldības finansējuma, kas ir Rīgas Domis. Bet tagad vai tu, teiksim,
1: veidojot ar doma biedriem pirms no tātad 15 gadiem šo teātri, vai tu pati sev definēji, ka tu esi arī cilvēks, kas ir principā māksnieckais vadītājs, tas, kurš atbild nevis par to, lai visi process varētu notikt, bet par to, kā tas process notiks. Ņemot vērā arī tavus jaunos gadus, pirms 15 gadiem tu biji vēl jaunāka. Kas ir, teiksim, ambīcijas vai tā vēlme, veidot tieši
0: tādu māksnieces, ko... Programu. Pirms 15 gadiem es vēl iespējams pat nezināju, kas ir dertī die teātrā, jo es sāku ieraudzīt šo teātri kā teātri brīprātīgā. Manuprāt, brīprātības kustība ir kaut kas brīnišķīgs, kur mēs varam ieraudzīt gan savas nākošās profesijas, gan to, kādā veidā cilvēki strādā daudz kur apkārt. Un droši vien šajā brīvprātības lietā visvairāk es iemīlējos no teātra grupas United Intimacy, kur man nācās arī pabūt kā brīvprātīgajiem. Nu jā, es neesmu no paša sākuma, bet faktiski es esmu no tiem pirmajiem mirkļiem, kad cilvēki man apkārt ir sākuši mēģināt definēt, kas tad ir dilu teatro ir, un man gribētos teikt, ka tas teātris veidojās no domu grupas kopas, un tajā laikā, pirms 15 gadiem, savā ziņā bija tāda ļoti liela vēlme iestudēt mazliet citādāk, beidot tā kā jauniem cilvēkiem gribās, nevis tādā ļoti ierastā sistēmā, kādā veidā strādā, vēl joprojām brīnišķīgi lielie teātri. Un šī domu grupa kaut kā viens ar otru satikās, sākās tas ar leļu un objektu grupu Umka, tad mm. pievienojās arī Walter Sīlis un Elmārs Seņkovs un Vladislavs Nastāvševs, un kaut kā viņiem bija tāda milzīga vēlme pastāstīt par to, kas viņiem pašiem ir ārkārtīgi aktuāls. Un tajā mirklī man lieks, ka kultūra politikā bija arī ļoti būtiski iezīme, ka daļa no prioritātes bija arī tādas nacionālās dramaturgijas veidošana, jo tajā laikā pastāvēja uzskats, ka Latvija, nu tā ar to dramaturgiju, nu varēja būt labāk, nu, tagad jo vienmēr režisor tā var sūdzēties. Un tajā mirklī mums visiem šķita svarīgi veidot šos tagadnes stāstus, neveidot stāstus pēc dažādām lugām, bet veidot pašiem savus un kādā veidā to var izdarīt, jo Ir ļoti, ļoti daudz veidi, kā šos jaunos stāstus par tagadni vai par vēsturi, bet ar tagadni sacīmi vai par nākotni ar tagadni sacīmi var veidot. Un es domāju, ka, ja rietuma Eiropā, šis cikls sākās daudz, daudz agrāk. Mēs vēl joprojām cenšamies pietuvoties, nevis kaut kādā mērā līdzinoties, ja pirms, nezinu, gadiem desmit varbūt ļoti gribējās līdzināties tādām... Lielām nevalstiskām un varbūt nu, jau tādām valstiskām mājām, kas ir Berlīnē vai Briselē un tā tālāk, nu, tad tagad, manuprāt, nu, mēs esam sapratuši šādas sistēmas ieguvumus un postu. Protams, skatoties, kas notiek Eiropā un cenšamies un mēģinām skatīties, kas notiek pasaulē, kadā veidā šī nevalstiskā kustība, kā viņi darbojas, kā tas notiek, pēc kādiem principiem mēs strādājam, kāpēc šiem māksliniekiem ir tik ļoti būtiski strādāt tieši konkrētās iestādes. Es pirmās divām nedēļām biju ceļojumā uz Prāgu, kur bija independent, tas ir neatkarīgo savā ziņā, ja mēs tā tulkojam, liela tāda tēma ātri izrāžu skate, kas ir paredzēta viņiem tā kā, lokāli un vietēji, un kas ir paredzēta arī ārvalstniekiem, lai mēs varētu nolūkot un varbūt kādu mākslinieku paņemt, un tad es ierauju, tādā Čehijā, kas, protams, ir centrāla Eiropa, bet mums vēsturiski tomēr daudz tuvāka, protams, ir lielāka zeme, kādā veidā šī kustība ir ļoti, ļoti attīstīsies, un tas, ko es saprotu, ka šiem māksliniekiem ir ļoti būtiski, Un es domāju, ka tas ir mūsu māksliniekiem mazāk būtiski alternatīvā estētika, un estētika būt ļoti dažādi traktējums vārds, un savā ziņā, nu, mēs to arī cenšamies ievērot. Protams, tie ir vienmēr spiedošie līdzekļi, katra scenogrāfija maksā naudiņu, bet no otras puses tam māksliniekam iespējams tajā naudiņā ir jāiespiežas ar vēl kaut kādu īpašāku fantāziju, ar vēl kaut kādām īpašākām darbībām un īpašākām formām, kādā veidā uzrunāt skatītājus, kas nu jau 21. gadsimtā dzīvo 22. gadu. Bet tomēr, kā veidojas tā tava
1: nu, galavāda? Teikšana dažādiem ideju piedāvām, jo es pieņemu, ka vienkārši jauni varbūt netika jauni rešsori, gan tu viņus meklē, gan viņi meklē tevi, jo tā ir iespējā, tā ir ļoti jauka profesionālu autoritāti ieguvas platforma, lai tur vēlētos jauns cilvēks startēt teātru
0: mākslā. Nu, es domāju, ka tas nav tikai par jauniem cilvēkiem. Es droši vienu un mēs visi teātris cenšamies ar tiem māksliniekiem ļoti, ļoti draudzēties un mūs vieno vārdos neizsakām, ne vārdos arī izsakāmus, protams, bet neuzrakstītas vērtības, par ko mums visiem šķiet būtiski pastāstīt sabiedrībai. Un katra no šīm idejām, kas nonāk repertuārā, nu viņi pēkšņi aizcera ar kaut ko, aizcera ar to, ka totā Tagad es sajūtu, ka man kā skatītājiem to ārkārtīgi vajag, bet es dažkārt arī pakonsultējos ar citiem māksliniekiem, vai viņiem arī šķiet, ka tā vajag. Nav tā, ka es sēžu vienu zelta tronī, pastrak, dievs, ne? <laughs> Man liekas, ka tas ir tāds draudzīgs saruna process, kāpēc, jo tas ir ļoti būtiski, kāpēc šim darbam tagad ir jābūt uh, skatuvas, kāpēc māksliniekam šķiet, ka šī izrāde skatītājiem noteikti ir jāradz, un tas ir viens no punktiem, un Mani ārkārtīgi iepriecina ļoti dažādas formas, kādā veidā var mākslinieci vadīt teātri, gan kā tas ir nacionālajā teātrī, kur izlēmi konkrētas cilvēku skaits, kādā veidā tas repertuārs veidos. Nu, es nezinu tās hierarkiskās attiecības, bet tā tas izskatās, ka katram ir kaut kādas lemšanas brīnišķīgas iespējas, un tad kopā ir jāvienojas, bet no otras puses mani savā ziņā iepriecina, nu, ja viens mākslinieks uzliek, kā tam ir jābūt, tas arī ir brīnišķīgi. Nu, es nenoliekšu, ka mākslinieki ir ļoti egocentriski, bet, no nu, es viņus ļoti, ļoti mīlu, un man liekas, ka viņiem arī ir būtiski, lai tieši viņu skāds izdzird tieši tā, kā viņi to ir domājuši, un, un dažkārt, no nu, es mēdzu uzdot ārkārtīgi nepatīkamus jautājumus droši vien, lai, lai atrasinātu, kāpēc tas tiešām ir jāiestudē. Pasaki
1: vienu, es gribētu dzirdēt, ko tu sauc par nepatīkamu jautājumu.
0: Nu, ja cilvēks taisa, nu, nezinu, politiski vai sociāli aktīvus darbus un ja cilvēks mākslinieks taisa darbus ar sabiedrības iesaisti, tur ir nosacīti kaut kādi principi, cik daudz, piemēram, ar konkrētiem cilvēkiem, no kuriem viņš smēļas to ideju, ar viņiem cik daudz laika ir jāpavada kopā, lai šo dramaturģiju vai struktūru un vispār to pasaules uzskatu saprastu. Tas nav tā, ka tu mājās viens pats var izlasīt lūgu, izanalizēt un tā tālāk, un tas ļoti lielā mērā ir darbs ar cilvēkiem. Un dažkārt man ir jautājums, vai tu tiešām ar šo konkrēto sabiedrības grupu, kas ir maza, maza daļa, esi gatavs pavadīt vismaz divus mēnešus dienu dienā? Jo, manuprāt, tas ir tikai godīgi, ja mēs kaut kādā veidā mēģinam spoguļot Pēc iespējas vairāk šis mākslinieks mēģina iedziļināties šajos cilvēkos un viņus izprast. Un dažiem man šādu jautājumu nav. Ja tu sadarbojies ar kādu iepriekš kopā, tad jau ir skaidrs, kāda ir šī mākslinieka valoda un kā viņš runā arī ar citiem. Bet vai ir tie brīži un kas ir tie brīži, kad tomēr tev nākas
1: savadzīt, nu, ideja bija laba, bet tas cilvēks nespēja to realizēt. Jeb šeit gadījumā tomēr ir pats stāsts. Un kā to stāstu izstāstīt? Tur ir pieteikami daudz variantu, un tu rēķinās ar to, ka tas kā var arī neizdoties.
0: Es droši vien atbildēšu pilnīgi citādāku stāvu jautājumu, jo mani jau vismaz gadu, un drošien, tas ir pandēmijas ietekmē, un iespējams arī iepriekš mazliet mulsina teātra vide, kur māksliniekam ir kaut kas jāpiedāvā, un kāds no augšas… Tev pateiks, vai tu iedaries tādā formātā, vai tu neiedaries. Manuprāt, mums kā administrācijai vajadzētu daudz vairāk klausīties māksliniekos, ko viņi domā, ko viņi saka par šo laiku, kādā formā viņi grib strādāt, nevis pašiem pieņemt konstanti, ekonomiski pamatotus, tehniskajiem darbiniekiem vienkāršākus, publiku daudz ātrāk sasaucošākus lēmumus, kādam šim repertuāram ir jābūt. Un tāpēc, piedod, man atbilde ir šāda, jo, protams, ir kaut kāda struktūra, ko tas mākslinieks nosacīti drīkst un nedrīkst prasīt, un kas ir tas, ko mēs savā ziņā no viņa varbūt sagaidām, Jo es esmu daļai no izrāžu projektiem arī producents, un man kā radošam vai mazāk radošam producentam, un es uzskatu, ka arī producenta darbs ir ļoti, ļoti radošs, ir iespējas jautāt, ko es nesaprotu.
1: Nē, ne, es redzānu šoreiz domāju vairāk par to rezultātu, jo māksla nav... Matemātika var sanākt un var nesanākt ar vislabākajiem nolūkiem. Kā izvērtēt to rezultātu vai vienmēr, tas rezultāts sasniedz to, ko tu esi iecerējis, Ja tu esi ļoti atārtu un rēķinies, ka vienkārši var būt visādi un, nu, galgā kam negadās. Nu, varbūt ļotīties.
0: visādi, un dažkārt, es piemēram, esmu mīnicējus kādu konkrētu izrāžu ciklu vai konkrētus izrādes, kādā veidā tā struktūra ir jābūt mākslinieki piekrīt un saka: "O, šī ir ideja, es lecu iekšā un tajā mierklēit, kad es lugu. Viņi izlasu un es varu šausmās nodarbēties, kur ir pazudusi mana ideja. Bet no otras puses, ja tas sākumā bija tā draudīgi, tad tagad es tā jūtu, ka tas ir tā, kā cilvēks šo ideju saprata. Un tas ir fantastiski, kādā veidā mēs savstarpēji varam sarunāties. No nu, es domāju, ka ir ļoti dažādas platformas un faktiski viens no mūsu mājas uzdevumiem, Un tas nav tā, ka mēs skatītājiem to ārkārtīgi slēpjam, jo mums ik pa dažādi cikli ar jaunajiem māksliniekiem un pēkšņi kāda izrāde, nu, parādam dažas reizes un viņi pazūd no repertuāra, kas gan jāsaka godīgi arī ir ar visiem teātriem. Nu, mēs neslēpjam. Manuprāt, ir ļoti būtiski, ka pie mums tas mākslinieks var meklēt jaunu rokrakstu. Vai, nu, tas ir jauns mākslinieks, kuram vispār kaut kas tāds ir jāatrod. Vai, nu, tas ir mākslinieks kuram ir kaut kāda iecera, un viņš sako viņai. Ja es būtu tik ļoti daudz vīlusies, <laughs> es trūkši nezinu, dotos iespējams citā nozarē strādāt, ja māksla ir pārsteigums. Tie brīnišķīgie mākslinieki mūs var pārsteigt, un pārsteigt arī nesagatavotas, un viņi jau paši to nesaprot, jo mēs visi teātrī, pilnīgi visi, līdz tai pirmizrādēji, mēs jūtam, ka varbūt kaut kas neiet un buksē, mēs nenormāli ceram līdz ārprātībai. Tomēr, tomēr, tomēr vēl viens solis augstāk, vēl viens solis augstāk, un tā sajūta, tad, kad piedzimst izrāde, pārsvarā, protams, tas ir caurlaidēs vai ģenerāli mēģinājumā, bet dažk Ka tur kaut kas vēl bišķi nav, ka tā izrādīs snima piedzins tikai 5. izrādā. Nu ja, tā notiek neatkarīgi no skatuves lieluma, tie vēlsto var aplēsnatu. Šnorbēniņi. Par teātri ar Ievu Struku.
1: Un mana saruna viešņa ir Dertī div teātra vadītāja Anna Sīla. kur tev pašai tā lielākā intriga? Vai tā, kā nāk un pirmo reizi kaut ko rada, un tu esi klāt tiešām pie jauna mākslinieka dzimšanas brīža, vai tu daudz maz vari paļauties, ka nē, no Vāltersīles vai no Stavševas vai Seņkosti, nu viņi nevar uztaisīt slikti, bet varbūt
0: vārši, nezinu. Tas ir ārkārtīgi grūts jautājums, jo man liekas, ka tā ir tā jaunā rokraksta meklēšana, un ja vienam tā ir tur, kur tu tausties un to dar pirmās reizes, un kur ir jāpastāst kā divas nedēļas, pirmas pirmas izrādes, pie tevis tur sāks nākt gaismu mākslinieks, kaut kādas tādas lietas. Un es varu pateikt godīgi, ka man laikam ar tiem Latvijas, nevis viduvējiem, bet vidējiem un ģeniālajiem režisoriem, ir tā sajūta, ka ir forši, bet es no viņiem gaidu, kaut ko negaidītu, ko es viņos vēl nepazīstu. Un lai arī cik laba izrāda būtu, bet, nu, tas ir tā kā ārkārtīgi specifiski, tas, ko es sagaidu no mākslas, kur man rodas pārsteigumi un kur man, diemžēl, vairs nerodas pārsteigumi Tā taustīšanās un meklēšana ir tas, kas man laikam patīk. Teiksim, dažās izrādēs tā taustīšanās meklēšana ir bijusi un ir bijis gan drīz, gan drīz, Un tad viņš aiziet un kaut kur, nezinu, dailē uztaisa, tā teikt ir, jā. <laughs> tā kā man liekas, ka mums kā mākslinieckiem un teātra vadītājiem, šiem brīnišķīgiem māksliniekiem ir jādod daudz lielāka brīvība. Man liekas, tādā veidā tā teātra mākslā attīstās, nu viņa turpina kaut kā sarunāties ar sabiedrību, jo ja viņa stāv konstantos ierakumos, kādam ir jābūt teātrim, cik čik, kastīte, kastīte, kastīta un trīs izrādes vakarā, čik, čik, cik cik, citādāk nevar, un es arī saprotu, ka tā ir vienkārši ārkārtīga loģistika, un es arī to saprotu arī savās mājās, tik tā loģistika ir ārprātīga, bet Tā, man montot gribas, nezinu, aicināt atļaut te māksniekiem vairāk, jo tad arī pie manis viņi nāks un atļausies vēl vairāk.
1: <laughs> Protams, kiss vairāk te mākslā jau gribas to, ko nu, tas nu tev nebīenācis prātākā skatītājam, un tas pārsteigums brīds, to jau mēs jebkurā institūcijā vai jebkurā mm -hmm. mākslas procesā vēlamies uh, saredzēt. Bet, piemēram, ja apmeklējot Kristas Burānas izstudātos netikumīgos, man ļoti patīk, kadreiz jastāsta, bet uh, Es nebiju pārsteigti ieraugot tur skolas vecuma jauniešu. Tad kā ir ar pārējām izrādēm, cik daudz tu redzi, kā tā publika nomainās un ar ko viņa atšķiras, teiksim, no cilvēkiem, kuriem varbūt jau ir 30 gadi, varbūt jau ir 40 gadi, kas tomēr arī apmeklē ar tī nav tā, būtu akurāt jaunatnes teats, bet vai tu redzi
0: šo jauno publiku un ar ko tad viņa atšķiras un vai atšķiras? Tādu pavisam jauno publiku mēs, diemžēl, neesam redzējuši gandrīz divus gātus, mēs viņus esam redzējuši Zoom lodziņos tā ļoti, ļoti attālināti. Mēs viņus esam redzējuši gandrīz nemaz, jo mums liela daļa no repertuāra iepriekš pirms diviem gadiem bija tāda paslēpta un neredzama pārējai sabiedrības daļai. Viņa jau bija izpārdota, jo mēs dienas laikā ļoti aktīvi spēlējām programmā Latvijas skolas Soma, gan izrādes pavisam mazīm, nu, pirmajām klasēm, gan arī vidusskolēniem. Es saprotu, to jautājumu par laika garu Un par to, kādā veidā tā sabiedrība mainās, un, nu, ja es droši vien vēl pirms kaut kāda laika tā neteiktu, bet tagad es varu tā pateikotīt, ka es nezinu, es tev katru dienu uzdodu šo jautājumu, man šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, mēs tik san ar saviem skatītājiem simtprocentīgā sastāvā neesam satikušies, mēs viņus ļoti, ļoti gaidam atpakaļ teātrī, mēs gaidām vismaz tos, kas ir izslimlojuši, Mēs arī teātrī un pilnīgi visās kultūras iestādēs, mēs šo divu gadu laikā esam ārkārtīgi skrupalās ievērojuši visus noteikumus un turpināsim to darīt, bet es gribu teikt, tagad nākt ir drošāk, tagad vajag nākt, pašlaik ir nekorekt runāt par ierakumiem, bet mēs divus gadus esam bijuši tikai savās mājās, mēs esam satikušies ar šauru ļaužu grupu, mēs pat nesam redzējuši, ka varbūt citās valstīs ir bijis mazliet citādāk. Un kaut kādi procesi nav apstājušies, tāpat nav panika un tieši tāpēc mēs arī turpmāk mēģināsim aicināt skatītājus vismaz pāris mēnešus, varbūt ne uz visām, bet palikt pēc izrādēm uz sarunu, jo es, un es domāju, ka liela daļa no māksliniekiem grib saprast, kas tagad ir kādi mēs esam, kā mēs esam mainījušies. Bet mums, un es domāju, ka arī skatītājiem šajā laikā ir īpaši būtiski atkal sajust to iespēju būt kopā, sajust to mirkli, to brīnišķīgo mirkli. Mēs nevis katrs savā mājā skatoties filmu, un to mēs nevaram iztēloties. Mēs esam apsēdušies plecu pie pleca, izdzīvojam tieši tās pašas emocijas, ka mums apkārt vēl... Dailas teātrī tūkstotas cilvēkiem, Dērtīdīla teatro 80 cilvēkiem ir sajūta, ka mēs to piedzīvojam kopā, nevis katras atsevišķi.
1: Nu, respektīvi, tie divi gadi ir tā, tad ir bijuši tomēr smagi, ja tu, tie tomēr divi gadi, sirdāt, es
0: domāju, jā. ka šie divi gadi ir bijuši vienkārši graujoši ne tikai māksliniekiem. bet visiem cilvēkiem, jo kultūras iestādes un arī sports... Ir tas mirklis, kur mēs visi kopā varam pulcēties, tas mirklis, kur mēs visi varam sajust to, ka mēs kaut ko gribam no mākslas, un tas visiem ir pietrūcis. Un šajā laikā, kur tāda, tāda nenoteiksme, ka kaut kas ir beidzies un kaut kas vēl nav sācies, arī māksliniekiem ir ļoti, ļoti grūti saprast, kas tas ir, uz kuru pusi mums ir jāiet. Un tagad neviens nesaka, ka nedrīkst ceļot. Es arī šajā nedēļas nogalē biju vēl vienā citā valstī visi ietaupījumi iztērēti, jo māksliniekiem šogad laikā arī nav bijis baigi viegli, bet man šī tā kā būtiski saprast, kas notiek. Es biju Spānijā, Barcelonā un arī apskatījos, kas notiek ar teātri, bet tas, ko es ieraugu, ka tas teātris ir kaut kāda tāka kā, pagāība. Bet tad tu aizēji noskaties tās savas 7 astoņas izrādes un tu tā kā hops, ieliec atpakaļ. Un es domāju, ka skatītājam ielekt atpakaļ tādam, nu nevis gardēju skatītājam, ne visi gardēji un visas gaumes brīnišķīgas. Būs ielekt vēl takā daudz, daudz vieglāk. Bet runāt par
1: jaunāko izrādi, ko es arī nesanu, noskatījos par Frankenstein kompleksu, ir put zināms dikcijas, prasmes, lai to izrunātu. Par izrādi, kas ir projekts, jo tajā spēlē arī divi lietviešu aktieri, divi latviešu aktieri izrādi notiek angļoda, un manā uzturē šī izrāda patiešām meklē šo jauno valodu, jauno īstenību, kā par to runāt mākslā. Daļai, kaut kādā ziņā es teiktu, ka tam pieskars arī Edgars Mākenis savā kamera operā kontakts, bet nu, šeit izteikti par to ir, kas notiek brīdī, kad mākslīgais intelekts, Uzsāk komunikāciju ar cilvēku, jeb cilvēks uzsāk komunikāciju ar mākslīgo intelektu, un cik tāli viens var cilvēks izskoties, un cik tāli otrs var būt kaut kādā ziņā, ja mēs kaut mazliet ar pus pieskaramies notikumiem starptautiskajā ārēnā, cik ļoti ātri cilvēki var pazaudēt arī, nu, jebkādu saprāta balsi, kaut kādu ļoti grūti saprotu motīvu dēļ, un tad kā tev pašai šķiet Cik tā teātra, kā dzīvās mākslas konfrontācija ar mākslīgo intelektu, vispār, teiksim, ar tehnoloģijām, cik tā ir aktuāla tēma un cik teātris var sēdēt taisa savos kaut kādā nozīmē ierakumus un teikt, o, oh, mēs esam tiešām vienīgā dzīvā māksla, jo viss pārējais ir pieejams arī konservētā veidā, bet nu, šeit mēs sklātienē skatāmies šo konfrontāciju starp mākslīgo intelektu un dzīviem cilvēkiem
0: par to mākslīgo intelektu tas tā tās jājam zirdziņu naktualitāte. Mēs sapratām, ka mēs nevaram gaidīt, bams tas ir jārealizē pusgada laikā savādāk to. Kāds cits paņems, Kārlis Krūmiņš, kas ir dramaturgs, ir vienkārši izdarījis neiedomājamu darbu, jo es tieši pirms divām nedēļām arī redzēju vēl vienu mākslīgā intelekta izrādi, bet protams, tā ir cita saziņas forma, kādā veidā viņi to darīja un tas mākslīgais intelekts ir viens, bet tas, kas, manupārto, māksniekiem ir jāvēro, kas ek šajā laikā, kā mēs uztveram informāciju, kādā veidā mēs to darām. Es arī šodien konstatēju to faktu, cik ārkārtīgi, neveselīgi ir sēdēt, lai arī mums ir vienkārši ārprātīgs uztraukums, kas notiek uz pasaules. Un šis attīstības ātrums dēļ visādām modernajām tehnoloģijām ir vienkārši neizmērojams, un mums it kā liekas, mēs neizlasīsim šo nākamo tvītu, šo nākamo viedokli, mēs kaut ko ārkārtīgi nokavēsim. Bet vienā mirklī tu saproti, nē, stop, reizes dienā, reizes dienā tev ir konkrēts laiks, jo citādāk tas tam cilvēkam jau sāk kļūt par tādu ieradumu, Un ko mēs ļoti labi zinām, ko izdara ziņas, ziņas izdara to, o, oh, cik labi, ka man tā nav, un cik mēs esam patiesi, un cik mēs varam līdzi just katru lasot šo ziņu, mēs saprotam šo situāciju, un šausminoties un baidoties vēl aiz vien vairāk un vairāk. Tas ir tikai tāds viens konkrēts piemērs, bet manuprāt, mums kā māksliniekiem ir jāsaprot, ko šie divi gadi ir mainījuši mūsu sabiedrībai kā tādai. Un attiecīgi arī ir jārēģē, attiecīgi ir jāveido tāda veida darbi, kas ir par tagad, par šodienu par to poguļošanos. Un jāsaka godīgi, ja tā sabiedrība pirms 15 gadiem ar mūsu to sākotnējo mērķi viņa ir mainījusies, mums ir atkal jāatrod ceļš, dažiem māksliniekiem ir jauni tādi impulsi un pulsi, kur es atvainojos savienojas ar šo sabiedrību, mums būt ļoti, ļoti aktuāli lai šie cilvēki plecu pie pleca sēdētu blakus un viņiem par šo mākslas darbu būtu tieši tāda pati sajūta kāda māksliniekiem. Un atgriežoties pie Dērtīdīlu Kobējā repertuāra un pasakot
1: uh, atzerīgas vārdas par divu jauno režisoru Ienākšanu teātrī, proti Klāvam Kristapam Košinam ar izrādi Konklausu Mārķiem Gūtmanim ar izrādi Saurieta Austrumos, Lūk, tieši šo pēdējo izrādes skatoties, es domāju par to, ka tu, izmantojot simt vecu dzeju, tu var runāt par to, kas notiek šodien, jo neapspriežot austru skujiņu vai viņas atstāto radošo mantojumu, tu redzi to mākslinieku pašsajūtu, un ka tā, tā trauksmes sajūta pirms simtas gadiem, ir principā identiska tā, kas šodien, un tas ir viens no maniem būtiskākajiem šīs sezonas, piedzīvojumi, jā, šī izrāda dērtīja diela teatrā, tāpēc principā es tev gribu, Anna, sarunas noslēgumā pateikt vienkārši lielu paldies par to, ka tu uzticies māksliniekiem un dod viņiem brīvību radīt un veidot izrādes daudz nebēdājot, izdosies vai ne, un kad tu nedusmosies, paldies tev par to. Tie bija šņorbērniņi, Jūs dzirdējāt
0: sarunu ar detīlu mākslinietas un direktori Anu Sīli. Un vēl daudz ko citu mēs varētu piekubināt komatiņā, jo nevalstiskām organizācijām vienam cilvēkam mēdz būt ļoti dažādas lomas. <laughs> un ar viņu sarunājās Ieva Struka, raidījuma
1: producenti Sandriņa Cvecka.